0: Halo Mas Sugeng Halo Mas Odi Gimana kabar? Alhamdulillah
1: Ini selamat sore apa siang? Ini kayaknya
0: menjelang sore ya <laughs> Ben Jogja uh, mataharinya gak malu-malu ya <laughs> okay. Biasanya sembunyi mataharinya Karena musim hujan ya mas ya <laughs> Oke kita sekarang ada di warung halaman uh, Di sini tempat kediamannya Mas Sugeng ya Jadi saya kesini main-main Base main. camp. Uh, camp ya mas ya. <laughs> Oke, okay. uh, kita ngobrol-ngobrol aja mas uh, okay. tentang pengalaman ya. Okay. Artinya kita nggak ngomongin tentang teori-teori ya, yeah. tapi lebih nah, kepada pengalaman. Ya.
2: <laughs> ya, nanti
0: kepake juga ya, okay. tapi lebih ke aplikasi dari teori itu, okay. gitu okay. di pengalamannya Mas Ubeng. Oke, okay. mungkin uh, bisa memperkenalkan diri di okay. uh, pendengar ya. Oh. Mungkin belum kenal Mas Ubeng. silakan Mas.
1: Oke, okay, nama saya Arif Sugeng Widodo, uh, biasa dipanggil Arif. sugeng atau semuanya kalau saya bisa, <laughs> biasanya manggil sugeng <laughs> mas sugeng, mas sugeng ya? iya. waktu di Jakarta saya dipanggil Arif gak ada yang manggil
0: sugeng Arif mana saya
1: menikmati ya, ya Arif ya nggak apa-apa <laughs> <Okay>, gitu. <laughs> ya.
0: Arif sugeng Widodo ya ah, iya. tapi sugeng ya. sugeng itu eh, kalau artinya, di sini kalau di Jawa kalau boleh tahu sugeng apa ya? Ya, selamat selamat ya. selamat ya selamat sugeng Rawu hidup. sugeng Tinda hidup kalau orang meninggal kan hmm. sugeng Tinda itu iya. oke hidup Selamat selamatnya ya. ya. Oke. Okay. Jadi dari segi nama sudah mengandung doa ya. Filosofis, Filosofis. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, kita mau ngulik-ngulik ini pengalaman Mas Ugeng terjun di dunia sebagai praktisi sekarang ya. Tapi uh, mungkin boleh cerita Mas dulu background pendidikan S1-nya apa? Oke.
1: Okay. Nah, kalau saya asalnya Gunung Kidul ya. Lalu uh, kecil sampai besar di sana di SMA lalu ke Jogja walaupun sama-sama Jogja itu nyebutnya ke Jogja. Anunya ya, kota walaupun gunung, gitu ya. gunung gitu ya? <laughs> ya gunung gitu. Oh ya. Lalu, <laughs> mana Jogja? Nah. Kuliah di mana Jogja? Kuliahnya ya. di Filsafat. Oh, jadi Filsafat deh. Satu ya, aja katanya. Filsafat di mana? UGM.
0: Oh, UGM ya. Satu UGM. Ya, angkatan 2001 itu udah lama. Ya. Oh, 2001 ya. Itu ya. saya masih baru masuk SD ya, 2001. Enggak ya, Oke, kelihatan muda ya, Oh, kelihatan mana? seumuran kita. Gitu. <laughs>
1: saya itu merasa kok muda, muda terus, terus gitu ya. 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 Mungkin karena galunya di anak, oh, ya, ya, anak muda terus gitu. <laughs> ya. <laughs> lagu itu kan.
0: <laughs> Oke, Mas. Kemudian uh, setelah S1 lanjut studi juga
1: Set ya. Heeh, uh, studi uh, di filsafat juga, sesuatu
0: game juga. Uh, s Tahun berapa itu, Mas?
1: 2000 masuk 2014. Oh, 2014. Saya Jadi baru S, masuk
0: mahasiswa S1. S1 2001, S2 2014. Oke. Oke, berarti S1-nya berarti gelarnya S Phil ya. S S Phil. S2-nya M Phil. M Phil ya.
1: Pakai PH
0: Iya, sama seperti saya juga <laughs> M Phil ya. Oke, menarik ini. Karena biasanya teman-teman yang uh, alumni filsafat ya, S1-nya di filsafat. lanjut S 2 itu proyeksinya biasa jadi dosen ya. Nah. Uh, kemudian menariknya di sini Mas Sugeng uh, konsisten dengan jalurnya sendiri. Jalur ya? yang Hanus. Kalau balik kejelasan. Mas... Oh, balik, <laughs> balik ceritakan sedikit Mas ke pendengar di sini. Uh, sekarang sibuk apa? Okay. Kemudian mungkin uh, sebelum sebelumnya juga sibuk apa? Oke,
1: okay. kalau saat ini saya sibuk memasak. jadi chef <laughs> di warung halaman gitu uh, aslinya ya sudah lama saya sering buka usaha sejak 2008 tapi buat seneng-seneng saja dari dulu jadi saya itu sama temen teman dikenalnya ano, apa namanya uh, buka warung atau ya buka sama tutupnya lebih banyak tutupnya.
0: Ya. <laughs> Bukanya Soan. jam berapa, Mas?
1: Kalau di sini, yeah. kalau di sini sekarang jam 3 sampai jam 3 sore sampai jam 12, Oke,
0: okay, saya izin Mas memperkenalkan orang halaman. Mungkin ada pendengar di sini dari luar kota, kemudian main ke Jogja ya, bisa menyicipi tongseng blud yang sangat nikmat ya. Jadi, rempahnya itu kerasa. Jadi, alamatnya itu di Karanggayam, Jalan Tampar, di Depok, Sleman. Dekat dari UGM. Kalau orang biasa di sini, di mana warung halaman? Ya, sekitaran Kelebengan. Mungkin. Lebih mengenal Kelebengan, utaranya Kelebengan. Anak-anak UGM banyak mengkos di daerah Kelebengan. Ada gor Kelebengan itu. Oke, lanjut, Mas. Cerita tentang apa kesibukannya. Selain jadi chef, gitu.
1: Ya, itu sebenarnya hobi ya. Jadi, di... di IG saya itu hobi apa hobi membuka usaha waktu itu cuma itu aslinya seneng aja saya seneng makan seneng uh, masak saya tapi nggak semua masakan ya seneng aja cuma aktivitas di luar itu aslinya ya tetap berkaitan dengan kuliah sih aslinya loh ya oke okay. gitu cuma itu seneng saya seneng aja masak lalu buat usaha tapi itu sebenarnya juga punya ada basis pemikirannya juga sih kenapa oh kayaknya itu nih buka usaha apa apa itu latihan juga menyenangkan gitu kan gitu. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit sharing ini mau loncat-loncat atau gimana?
0: Bebas atau... artinya uh, kita mengalir aja. Uh, okay. Kesibukan uh, biar pendengar uh, bisa tahu S1 S2 filsafat. Uh -huh. kemarin orang kan mungkin jadi dosen gitu. Uh -huh. Tapi ternyata ada juga profesi lain ya selain sebagai dosen itu. Uh -huh. dulu sebenarnya
1: waktu lulus itu saya sebenarnya S2 ya. Itu dikontak sama kampus untuk uh, ada tawaran ngajar di sana 3 di IAIN sana tiga waktu itu ya. sebelum jadi WIN sekarang ini. Jadi dikontak Bu Lift itu geng diminta ke kampus gitu. <laughs> jadi saya waktu itu saya belum wisuda itu. Eh udah wisuda tapi saya baru renov ini. Saya kan uh, saya kan juga di mitra wacanya itu LSM di isu gender perempuan dan anak lah kira-kira gitu ininya ya, Isu besarnya gitu Itu dari dulu, dari 2008 lah Waktu itu kenapa saya nggak ambil Waktu itu karena salah tiga saya masih kepikiran saya nggak pengen keluar Jogja waktu itu oh, salah tiga kan, eh, Walaupun ya? dekat, hasilnya dekat Lalu uh, di... Jogja saya masih ada tanggungan lalu disi pak renov dan lumayan uh, biayanya lalu kok tak tinggal renov aja belum selesai udah mau tinggal kira-kira gitu waktu itu akhirnya ah yaudah lah bu ya, mungkin lain waktu lah kalau ada lagi cuma sekarang ya bisa lah. saya bilang jadi kalau waktu saya ke kampus ketemu beli atau apa di ruang apa tu dan oh, ini loh diminta jadi ruset mau gelem malah anu ayam Ya tapi asik kegiatan. Tapi memang saya keadaan eh, kadang pilihan ya. Eh, istri sesuatu itu pilihan dan saya. Sementara itu memang masih senang di Jogja saya belum Kecuali untuk aktivitas yang pendek-pendek saya ke luar kota eh, lumayan sering aslinya. Itu dulu. Jadi ya itu walaupun aslinya s 2 di filsafat lalu rata-rata teman saya itu juga ngajar sebenarnya ya, saya punya jalur itu dulu ya, sekarang aja yang mungkin beda itu itu kenapa kok nggak ngajari itu
0: oke okay. <laughs> uh, ini mungkin kita uh, kepertanyaan yang paling sering diterima sama anak-anak filsafat biasanya kan Filsafat Bagaimana mengkaitkan teori-teori yang diperoleh dari kuliah Dengan kerja sosial misalnya Social work menjadi bagian dari tadi ya Mitra wacana menarik sekali itu Fokusnya di isu, -isu gender dan anak Nah itu bagaimana mengkaitkan antara teori yang diperoleh di kelas Selama kuliah filsafat Dengan kerja sosial semacam itu mas ya ya sebenarnya
1: teman temen, -temen uh, di filsafat itu banyak ya di apa di dunia LSM di Dianju itu banyak lah mereka teman-teman itu di luar saya saya ketemu beberapa juga yang senior sama beberapa yang uh, muda yang lebih belakangan masuk juga banyak yang terlibat di apa gerakan gerakan-gerakan sosial gerakan perempuan itu banyak dan itu basisnya ya ideologis gitu Jadi, basis teorinya sebenarnya kalau dikaitkan ada nggak? Ya, ada. Pasti ada. Sa apakah itu ada buah dengan filsafat? Eh, sangat berhubungan gitu kira-kira. Jadi, teori-teori di gerakan perempuan, gerakan sosial itu. Kalau dirut runut itu basis pemikiran-pemikiran para filsuf. Semua istilahnya gitulah
0: kira-kira. Mungkin pemikiran tentang feminisme tentang ya. Tentang
1: feminisme, misalkan di... saya akan ngambilnya filsafat sosial ya karena memang gerakan ya, apa aktivitas saya di gerakan sosial gerakan ini ya, sejak lulus itu sampai sekarang aslinya sih masih saya masih di demitrawacana juga aslinya tiba, sekarang nggak terlibat diarian masih di perkumpulan di organisasi aja gitu tapi kan basis ideologi itu yang menjadi penting gitu lalu praktek-praktek apa namanya karena ideologinya di Mitra juga butuh penyegaran orang-orang itu butuh ada orang-orang baru yang uh, istilahnya nantinya bisa menyebarkan ide-ide pemikiran-pemikiran soal gerakan sosial gerakan perempuan kayak gitu makanya kita dorong teman-teman muda banyaknya sekarang banyak teman-teman muda ya. nah itu yang uh, istilahnya uh, Praktek-praktek di dunia gerakan-gerakan sosial itu anak-anak kampus sebenarnya sangat relevan gitu Sebenarnya di berbagai jurusan juga relevan anak uh, tergantung sih ini. Tapi filsafat itu punya basis. Sekarangnya apa sih yang nggak berkaitan dengan filsafat sebenarnya dalam isu-isu sosial itu? Pasti praktisnya mungkin. ada ilmu yang lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Tapi basis untuk ke situ itu basis-basis pemikiran semua gitu. Semuanya lah. Soal misalkan sempat kan diskusi soal apa namanya? sekolah yang membebaskan, sekolah oh, alam atau yeah. itu dirunut aja. Itu pasti para pemikir, para filsuf itu. Di Jogja itu Insis misalkan. Mas kota atau apa-apa yang istrinya nyandirkan sekolah salam atau apa itu Paulo Freirean dia hmm. filsuf pendidikan ya. sekaligus dari sekaligus teolog
0: pembebasan itu iya dari Frenian.
1: Amerika Selatan ya kalau nggak salah ya. dan seorang hmm. apa pendidik juga maksudnya dia guru besar juga kali tapi dia mengkritik soal hmm. uh, pendidikan uh, it, uh, pada akhirnya kan itu bukan soal kita bicara praktis-praktis ya ada basis-basis pemikiran ya. yang melandasi itu. Nah itu sangat berguna. Jadi kalau kita mungkin suka ngopong si si apa namanya, freire,
0: uh, uh, gitu
1: uh, mag macam-macam gitu, itu, ya. apa itu sangat relevan. Apalagi kalau anak muda kalau sudah keluar uh, gitu, itu pasti sebenarnya orang-orang merasa sangat, wah ini sangat. Bagus ini teman-teman filsafat kok bisa apa tahu pemikirannya ini kuat ininya basis logiknya itu karena mestinya sudah terlatih di situ ya soal soal basis pemikirannya cuma praktisnya juga mengungkapkan ide itu seperti apa. Nah makanya kalau teman-teman kuliah mau jurusannya apapun khususnya filsafat kalau nggak biasa ngomong nggak biasa berdebat sebenarnya agak eman-eman sih. karena ruang-ruang itu yang orang bisa melihat sejauh apa pemikiran kita lalu kalau kita sharing soal sesuatu itu kan terlatih itu tapi hmm. kalau baca buku aja gitu kan pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat luas itu itu kan agak ini kadang kaku ya. kadang juga apa yang dipikiran sama yang disampaikan bisa jadi kok kayaknya kurang klop ya atau ada yang kurang atau sebenarnya teman-teman uh, aktivis kampus orang-orang yang sudah terlibat di mahasiswa apa namanya kegiatan mahasiswa itu menurut saya orang-orang yang sangat terlatih untuk kalau terjun di masyarakat dia nggak gagap dia punya basis pemikiran yang kuat baca, -baca tapi dia uh, terlatih berorganisasi, berlatih berdebat, berlatih untuk dicaci maki, itu penting sebenarnya. Orang-orang kalau nggak terbiasa dicaci maki dalam artian waktu debat itu nggak biasa, misalkan disampaikan nanya, mungkin sok dia. Pas di, di masyarakat ada orang yang berberpiran diserang, you know, mungkin dia menjadi sangat emosional padahal sebenarnya tenang-tenang ya, aja. Dia harusnya sudah terlatih sejak secara mental. Nah kayak gitu menurut saya di filsafat itu dulu saya merasa ruangnya terfasilitasi Walaupun mungkin tidak semuanya di kampus tapi forum-forum uh,
0: informalnya itu cukup membantu kira-kira itu Oke ini sekaligus ya untuk pendengar yang uh, mungkin masih bingung, masih gamang Kuliah filsafat itu bisa apa sih gitu kan Memang kalau di kampus kita tidak diarahkan Misalnya ke vokasional ya, ya Artinya kita dilatih untuk Kamu siap nih jadi pegebang Jadi HRD jadi apa Tapi kira-kira ini mas Saya minta komentarnya mas Hugeng Ada jargon semacam ini Di filsafat itu Kita tidak diajar untuk jadi apa Tapi diajar untuk jadi apa aja Misalnya ya. ini salah satunya ya Kira-kira ya. gimana mas komentar mas Bang Tentang jargon itu Ya itu memang sebenarnya dari dulu sih Dan sebenarnya lebih
1: karena dalam konteks formalnya Mungkin di awal-awal Dalam tanda kutip keterpaksaan Keterpaksaan karena memang Faktualnya dulu Beberapa istilahnya pekerjaan itu mungkin nama filsafat nggak ada pas yeah, ini yeah. kayak gitu itu kan menjadi aneh gitu, paling ya. untuk anak-anak yeah. filsafatnya maksudnya yang ah, semua jurusan semua jurusan atau apa <laughs> gitu jadi walaupun sebenarnya kalau ruang itu dibuka toh buktinya masuk masuk aja yeah, dan bisa dan kerja juga ya. bukan uh, bisa kerja juga mereka bisa bersaing yeah, yeah. dan posisinya bisa sangat
0: bagus ya yeah. gitu. teman-teman yang dibang
1: kalau kita tengok kan itu...
0: seperti di Filosofat UGM itu sempat bikin webinar ya Hah? webinar tentang uh, ya alumni-alumni filsafat yang sekarang menduduki tempat strategis di perusahaan yeah. misalnya di BUMN yeah. seperti uh, di Bukopin itu pernah ada yeah. alumni kita meskipun S1 nya di filsafat tapi S2 nya mungkin di manajemen ya yeah. tapi setidaknya secara basis pengetahuan itu ya filsafat itu berkontribusi besar untuk pemikiran orang itu gitu
1: Ya, sebenarnya ini soal praktis ya soal pekerjaan macam-main itu menurut saya lebih karena kalau ruangnya dibuka temen-temen itu berani bersaing kok soal pada saat mereka masuk ternyata ya bagus-bagus saja -bagus gitu loh kira-kira masalahnya is marah kayak orang agak marah agak anyel itu Mau masuk aja administrasi udah
0: tersingkir itu, iya, iya. <laughs> itu belum seng, Belum bikin, berperang oh,
1: sudah disingkirkan iya, ya Itu seng, istilahnya agak ya, bikin panas Itu ya.
0: plus minusnya kalau ada seleksi administrasi yang terlalu ketat masalah jurusan ya, ya Tapi mungkin ada juga maksudnya orang menyeleksi itu ya Supaya ya. tidak capek-capek <laughs> lagi men menyaring gitu Oke, kemudian Mas, misalnya eh, karena Mas Sugeng dari tamat S1 itu sudah bergelut di praktisi ya sebagai praktisi, yeah. eh, pernah di sekarang di Mitra Wacana. Nah, kira-kira mungkin ada nggak eh, gambaran atau ya saran mungkin ya bagi institusi pendidikan, terutama misalnya kampus-kampus yang mengajarkan ada prodi filsafat gitu, yeah. supaya eh, mahasiswanya itu enggak kelabakan, nggak gagap ketika turun di dunia kerja artinya setelah tamat S satu tuh nggak bingung lagi jangan sampai nanti apa pekerjaan mereka itu pekerjaan yang sangat teknikal dan nggak kepake ilmunya selama kuliah misalnya kira-kira ada nggak masalah? Saya
1: di Mitra Wacana itu ngurusi teman-teman volunteer itu volunteer kerja volunteer magang karena volunteer kuliah jadi itu dari dalam negeri sama luar negeri. Hampir semua benua pernah ada yang magang di Mitra Wacana. Dan kebetulan saya yang yang ngurusi. Jadi teman-teman dari Amerika, dari Afrika, Australia, Cina, dari Eropa. Itu saya yang istilahnya memang ngurus dan uh, nah sekarang terakhir enggak tapi mereka masih kontak-kontak saya saya hubungkan ke teman-teman di Mitra untuk ini. Terakhir yang dari Belanda ini. Sekarang kalau main ke mitra wacana ada yang volunteer dari Inggris. Nah selain yang luar negeri itu, yang di dalam negeri mahasiswa itu banyak yang magang. Waktu saya sih saya nggak membatasi orang kalau pengen magang di Mitra gitu saya nggak membatasi jumlahnya. Kamu mau mau magang berapa orang saya persilahkan aja. Karena apa? Itu proses belajar. Saya nggak ingin membatasi orang tertarik mau magang mau belajar lalu. Wah, anunya apa? Um, saya batasi. Saya wah, memang waktu itu saya nggak membatasi itu karena ini kesempatan mitra me-deliver, mengeser soal isu-isu gender. Itu mereka juga bisa belajar. Kita juga belajar ke teman-teman mahasiswa soal apa uh, saat ini mahasiswa itu mungkin tertarinya seperti apa, update-nya seperti apa. dan kita memposisikan nggak ada merasa paling tahu jadi saya sama teman-teman mahasiswa itu yang magang di Mitra Wacana itu itu saya sejak awal gitu kalau anda magang pengen nyari nilai saya bilang se sejak awal saya kasih nilai nggak ada masalah soal nilai saya bilang gitu yang menjadi penting itu proses teman-teman di sini Mau seperti apa berproses itu. Nah, nilai itu formasi saya kasih a ah, sekarangnya bisa. Kalau soal nilai ya saya bilang gitu. Tapi kalau ini kan proses, jadi teman-teman bisa berproses belajar macam-macam di sini dan kita bisa belajar juga teman-teman. Ya, kita sharing pengetahuan. Tidak ada yang paling uh, pintar, tapi mungkin ada yang punya informasi lebih dulu. Gitu. Ada yang mungkin punya pemikiran lain kita tidak tahu. Nah kita tempat kita belajar sharing bersama. itu kira-kira yang saya kenal. Dan itu umurnya juga jauh kan aslinya. Tapi ya manggil kita di sana ya, Mas. Mas gitu ya. Saya manggil uh, juga biasa Mas, Mbak itu gitu, itu umum di tempat saya. Tapi ya itu tadi itu menjadi proses uh, apa belajar untuk teman-teman uh, merasa tidak canggung untuk uh, beraktivitas atau membicarakan suatu isu walaupun itu berbeda uh, generasi lah kira-kira ya. itu Oke okay. mereka biasa ngobrol Masih, ini. jadi nggak ada canggung-janggungnya kira-kira gitu ya. dan uh, tak tambahi di kantor Mitra itu nggak kayak kantor ya memang kita waktu itu rumah settingannya kita manggil direktur ya biasa nggak ada struktur itu membantu dalam konteks Uh, pekerjaan untuk uh, Memanage ya Tapi itu tidak berarti apa Siapa
0: lebih tinggi ya, Pak. Jadi ya biasa aja gitu. okay. Menarik ya artinya Teman-teman yang Di kampus misalnya belajar Tentang uh, gender hmm. Mereka bisa kemudian belajar Secara langsung bagaimana teori-teori itu diterapkan Bagaimana yeah. mengadvokasi Korban-korban uh, KDRT Iya yeah. seperti itu. Pernah. Oke ada jual es. Jadi kita A sambil saja. <laughs> nah jadi hmm. uh, mungkin nanti yang mendengar podcast ini hmm. ada dari pemangku kebijakan di perbubuhan tinggi juga bisa mempertimbangkan itu ya. Oh. Tapi sekarang ada program MBKM mas. Apa itu? Uh, pernah dengar? Hmm. Merdeka Belajar kampus Merdeka. Jadi ada program agang juga gitu ya. Okay. Karena kalau dulu mungkin teman-teman di yang non filsafat teman-teman ya, teknik teman-teman divisi pol itu sudah banyak mereka ya sebelum MBKM itu sudah ada program magang ya, ya. tapi sekarang uh, Mas Nadim ha? mencanangkan bahwa sudah semestinya ilmu-ilmu itu uh, tidak menjadi menara gading sehingga mereka juga bisa tahu loh percuma mereka ensiklopedis pemahaman tentang gender ya, ya. tapi nggak kepake Duh, untuk mengadvokasi enak. orang ya. nah saya tahu itu uh, Nadim uh, nganu itu ya
1: soal konsep itu ya tapi Mitra sebenarnya sebelum sudah jauh, jauh, -jauh sebelum, sebelum. Itu. Yeah, sebelum teman -teman ya itu dan teman-teman yang magang itu sebenarnya sudah sebelumnya juga banyak pengalaman sosiologi teman, teman dulu filsafat ada tapi informal bukan tugas kampus nah hmm, sekarang yeah. kan beberapa tugas kampus dari, dari komunikasi yeah. uh, dari sosiologi dari tugas kampus hmm. HI ada yang di Mitra berbagai jurusan Waktu itu tanya Mas ini ada jurusan tertentu yang boleh magang dia enggak siapapun mau anda teknik atau apa mau magang di sini anda ingin tahu soal isu gerakan perempuan isu perempuan ingin belajar soal anak macam-macam bisa nggak ada kita batasi karena hmm. apa orang pengen belajar kok kita batasi gitu loh gitu. yeah, yeah. gitu, silahkan aja gitu ingin magang Untuk terlibat itu kan malah bagus, ya. nggak ada masalah soal itu. Gira -gira. Jadi sebenarnya teman-teman eh, mahasiswa kok dia tertarik, apalagi inisiatif sendiri, menurut saya ya, itu harus dipadatasi. Kenapa ketertarikan itu udah hal yang apa istilahnya udah nilai plus lah. Ya kita Udah nilai plus itu, udah. Oh, sekarang orang mau, ayo biar tetapi ini ini aja ngajak-ngajak kadang ada yang mau ada yang enggak susah kan kadang benar. Wah ada yang inisiatif pengen, kenapa banyak divasiliate, dong. Itu gitu. jadi dia akan lebih, anu, apa ya istilahnya spiritnya lebih kuat. Gitu. Hmm. Proses belajar dia uh, ya. itu akan menjadi lebih. Dia mungkin enggak baca itu teori-teori feminis awal-awalnya, tapi ternyata.
0: Gerakan perempuan yeah. itu nggak sekedar praktek gawe event, non pertemuan, <laughs> fgd, seremonial kayak enggak. merekognisi, seolah-olah kayak yeah. dengan seremonial uh, hmm. itu sudah terlibat dalam uh, upaya kesetaraan gender yeah. misalnya kan? Itu 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 ada basis ideologi saya lalu,
1: sama-sama misalkan sekarang fgd, sama-sama melakukan kegiatan maju, dengan basis ideologi yang berbeda, yang satu bisa sangat sosialisasi top down. datangnya teke-teke-teke datang gitu dia ya. gender, bap -bap -bap -bap, udah ya selesai kegiatannya tercatat udah mungkin kegiatannya akan menjadi sama yang satu punya basis ideologi nggak bisa loh perubahan itu hanya sekedar kita masih nasih ceramah uh, gitu ya ceramah lalu harus basisnya paling kuat problem solving ya, problem solving, tapi paling kuat itu basisnya grassroots inisiatif, partisipasi hal-hal kayak gitu orang-orang yang tidak belajar you know, di konteks-konteks basis ideologis gerakan sosial mungkin nggak aku pikirannya io gawe hmm, iya. kegiatan Ten organizer sama-sama kayak -sama e kegiatannya sama beda hasilnya OBD. beda ininya spiritnya yang satu ini nggak bisa kita ngadain kegiatan sama-sama fgd sama-sama seminar tapi kalau kita ngadain itu top down, kita datang seperti Superman hmm. NGO aktivisnya datang yeah. gak bisa, kita merasa orang yang paling tahu eh, yeah. gak bisa, yang harus kita Alanalah. ya itu kenapa ada pengorganisasian ideologinya itu adalah ya perubahan itu enggak bisa sekedar orang-orang luar datang
0: bla, bla 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 bla
1: ya teman-teman yang
0: di sana sendiri di jembung di sana ya resroot iya, tadi ya
1: itu tadi lalu kita berproses bareng lalu ide-ide itu ya digali dari mereka persoalan itu seperti apa ya, dari mereka dia akan dia yang tahu situasinya dia tahu persoalannya seperti apa termasuk nanti permasalahan akan seperti apa walaupun hmm. mungkin pengkayaan informasi Bisa dari banyak pihak, termasuk dari teman-teman aktivisnya, dari dinas dari macam-macam. Dari mereka sendiri juga ada. Hmm. Itu orang kalau nggak biasa di basis-basis dunia gerakan, pengorganisasian, itu ya sepertinya orang aktivitas ya I.O.
0: Gitu. I.O. ya jatuhnya ya. Jatuhnya
1: sosialisasi oh, ini ya udah sebenarnya, hmm. dunia sudah selesai. Gitu. <laughs> Padahal nggak bisa, gitu. makanya basis teman-teman saya kira perorganisasian di masyarakat itu sangat kuat ada pendamping masyarakatnya bukan dalam posisi dia menjadi lebih super superior dalam arti oh dia merasa lebih tahu kan tapi proses-proses perubahan diskursus itu dia ngikutin dia belajar sebaliknya juga teman-teman juga belajar saling saling belajar. Makanya temen ada lagu yang uh, apa namanya semua orang bisa jadi guru alam raya sekolah kayaknya itu dinyanyikan oleh teman-teman di gerangan. Ada basis ideologinya. Kita merasa nggak seperti orang-orang apa high class. dan walaupun mm. teman-teman aktivitas itu diuntungkan, dia bisa masuk di level komunikasi paling top. di strata sosial komunikasi dengan presiden bisa, Bupati, gubernur sangat sering, ya, nang -nang. sampai dia bisa komunikasi dia itu semacam penghubung dalam konteks, anu ya dia pernah di tengah-tengah yang dia bisa komunikasi saya komunikasi dengan bupati barangkali dan nggak masalah, saya masuk ke level seperti masa kan kebanyakan juga aman-aman aja nggak ada masalah. Jadi saya merasa juga sampai saya saya nggak terlalu merasa Mungkin karena saya belajar dari teman-teman di gerakan Soal gaya hidup saya merasa ya, Apalagi dulu di filsafat Uang kuliah dosa sandal jepitan Jadi merasa orang-orang iya, iya. yang sebenarnya nggak merasa terlalu anu lah, wow. Memposisikan high class gitu loh Yes Ya, ya masyarakat kebanyakan secara umum Oke okay. dan masuk ke komunitas apapun sangat fleksibel
0: gitu. uh, mungkin gini Mas kalau kalau menurutku ya penyakit anak filsafat tuh seringkali kayak dia mempelajari satu hal kemudian apa yang dipelajari itu bisa menjadi teori of everything misalnya yeah. tanpa bisa mempedulikan Bagaimana kecocokan antara teori dia itu dengan uh, realitas di lapangan yeah. itu satu kemudian kedua Uh, asumsi bahwa Orang yang ingin dia Dampingi itu sebagai orang yang Tidak tahu apa-apa dan dia bawa Pencerahan gitu yeah. ya kayak Misi enlightenment yeah. Jadi orang-orang <laughs> itu dipaksa Untuk menyesuaikan dengan Apa nah. yang dia Bayangkan kayak tadi misalnya kan Datang ke masyarakat Ke cucur mm -hmm. gini gitu. Terutama misalnya tentang uh, Pertanian contoh contohnya ya yeah. Jadi ada penyuluhan Sebetulnya masyarakat sana itu mungkin sudah punya cara bertani yang memang proper ya, dan mereka bisa survive berlintas berbagai macam generasi itu sudah berlangsung hidupnya yeah. dalam metode itu, itu gitu. Yeah. Nah uh. mungkin uh, mungkin kita agak melebar sedikit mas uh. antara basis teori untuk kebijakan publik itu, uh. itu untuk mengkaitkannya dengan realitas di lapangan itu kayak gimana mas supaya teori itu enggak Jalan sakar PDW sendirian, hmm. maksudnya dia jalan tanpa rem hmm. dan realitas itu dipaksa untuk menyesuaikan dengan teori itu. Gitu.
1: Ya, sebenarnya saling sinkron ya, walaupun mungkin ada teori kan juga tetap ada kritiknya, ada kelemahan-kelemahannya, tapi juga ada oh ya substansi benarnya ada yang ini ada. Tapi saya ambil contoh salah satu contoh ya level pemikiran kebijakan sampai di root itu. Uh, istilahnya berkaitan ini soal soal kdrt misal hmm. yang mungkin juga baru rame kemarin itu apakah tidak ada basis pem, apa basis pemikiran ideologi oh sangat ada di teori-teori feminis apa itu basisnya soal patriarki soal adil gender apa itu teorinya banyak di, banyak kritik banyak diskursus di situ lalu dia akan muncul setelah diskursus banyak ya katakanlah ya lalu sampai ada sebuah kesempatan dorongan sampai di policy. Misalkan Loh dulu misalkan kader kekerasan dalam rumah tangga itu dulu sepertinya umum. Orang juga menganggap umum. Ya wajar kan itu suami anu mendidik istrinya kok. Wajar dong apa namanya apa namanya kepala keluarga sama keras. Nah, basisnya apa sih itu? Karena basis ideologis patriarki gitu. Kalau dalam teori feminis ya sudut pandangnya sangat patriarkal, kebijakan menjadi sangat patriarkal. Orang sudut pandangnya sudut pandang laki-laki. Apa itu mau di teori banyaklah bahasa itu. Tapi kan kita waktunya nggak akan terlalu banyak di. Tapi prinsipnya ada. Kritik terhadap patriarki lalu apa kajian soal gimana sih soal adil gender mungkin enggak sih bisa apa enggak sih kayak itu dan ternyata teorinya ada gitu. memungkinkan memungkinkan gitu. sampai ke polisi kebijakan ada ada undang-undangnya ada undang-undang kdrt itu ada itu bukan tanpa basis ideologi bukan tanpa basis teori lo ya sangat teorik dan apakah itu filsafat enggak ada sangat ada feminis teori-teori feminis itu kalau digriarkan di mana-mana pasti ada dicek aja pasti ada nah itu sampai ke polisi, sampai level grassroots misalnya komunikasinya seperti apa nah kali di level grassroots kita bicara tadi orang merasa sudah baca banyak teori banyak pemikiran banyak tokoh lalu datang-datang dia ini loh mestinya kalau cewek ini mestinya gini-gini gini nah itu kalau nggak terbiasa ya itu menjadi obdon oh, orang merasa walaupun sebenarnya pemikirannya bagus lo ya mestinya tapi karena terbiasa menjadi orang yang paling tahu Gitu menjadi beda nanti tanggapannya dan orang kalau nggak terbiasa di masyarakat juga agak repot merasa digurui itu men menjadi itu tidak benaran yang nah, kurang tepat ya Nah kayak kayak gitu kan butuh juga teman-teman mahasiswa itu di anu lah di di mungkin aku nggak tahu dosen atau apa ada nggak konteks diajari konteks di ini diskursus membicarakan itu Uh, ada enggak itu karena itu menjadi penting. Memangnya mereka ada program KKN macam-macam ya. Apalagi itu tadi ada magang macam-macam. Proses-proses itu menjadi penting karena banyak kasus juga orang salah ngomong. Akhirnya ditolak uh, masyarakat karena lalu mereka enggak tahu timing yang tepat. Asal bicara padahal ya walaupun mungkin benar tapi timingnya dia enggak bisa melihat situasi uh, waktu itu. Oh ini kita belum Dibicara aja ini Karena ini nggak tepat ini Kalau tak bicarakan malah blinder, misalkan. Nah kayak gitu kan bisa jadi Misalnya uh, kok butuh kepekaan Orang-orang berorganisasi Menurut saya Terlatih untuk itu okay. Nah itu yang menurut saya Teman-teman mahasiswa itu Ya selain belajar teori Menurut saya kok Belajar berorganisasi Karena apa mereka akan berinteraksi dengan banyak orang dan berinteraksi dengan banyak orang itu uh, ada yang suka ada yang tidak gitu.
0: Oke ini kita ada Mas Lingga juga di sini. Kalau mas? <gak> mas, sering main kesini Mas. Ketemu Mas Lingga <gak> juga kita di sini ya. Eh Mas kita ngobrol-ngobrol Mas.
1: Gimana Mas Lingga? Sehat ini.
0: <gak> <gak> Saya ini Mas apa uh, ingin menggali pengalaman Mas Sugeng karena kan kalau filsafat itu terkesannya jadi dosen gitu kemudian baca buku jarang terjun ke lapangan gitu ya ini kita bisa gali Mas di Mas Sugeng gimana pengalamannya mungkin Mas Lingga uh. bisa nyambung juga sih kita ngobrol-ngobrol di sini hmm. terkait dengan bagaimana mengkonekkan pengetahuan filsafat dengan hmm. uh, praktik di lapangan dan dengan masyarakat lah bagaimana kita menjadi filsafat sehingga bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu
2: Oh iya ya-kadang mungkin di filsafat mungkin kan orang-orang uh, kan belajarnya teori gitu kan Mas ya kebanyakan teori kemudian belajar juga tentang peristiwa, fenomena, yeah. belajar juga, tapi tidak mengalami, jarang mengalami fenomena yang didiskusikan itu misalnya. Yeah. Misalnya dia kita belajar filsafat Heidegger ataupun kita belajar filsafat Heidegger ataupun uh, Sartre gitu kan. Yeah. Kita tidak mengalami apa yang dialami Sartre pada saat itu karena <laughs> gitu kan. Nah, yeah. Ketika kemudian kita menggunakan filsafat Sartre ataupun Heidegger dan sebagainya ke dalam komunitas kita ataupun dalam lingkungan hidup kita misalnya di Pos Ronda dan sebagainya. Hmm. Itu kan tidak serta-merta semua bahasa Sartre yang kita jiplak kemudian kita kasih ke Pos Ronda dan Tetapi harus bilang
1: ini teorinya Sartre, iya
2: dan harus bilang bahwa menurut teori Sartre <laughs> itu kan menjadi satu hal yang lucu ketika ya. itu dan bakal jangkriknya akan banyak di situ.
1: <laughs> nah,
2: itulah. Ke tapi ketika itu dikemas lagi-lagi cara pengemasan hmm. uh, yang telah kita pelajari ke dalam postron dan bicara Sartre, tapi dengan tidak mengungkapkan itu adalah Sartre hmm. dan tidak menjelaskan istilah-istilah hmm. yang oh, bikin jelimet, jelimet, dan sebagainya. Iya, gitu kan? itu menjadi satu tantangan bagi orang filsafatnya sendiri. Nah, ya. Mas Yoga, apakah punya apa? Uh, pernah mendapat tantangan itu yang kemudian uh, Pada akhirnya merubah cara komunikasi dari orang filsafat yang dulunya teoretik yang terlalu bergeliat yeah. dengan buku istilah-istilah buku dan sebagainya itu kita terjemahin ke dalam masyarakat itu cara paling gampang menurut Mas Segeng itu seperti apa? Itu kan jadi menarik. Iya. So. Yeah, karena
1: sebenarnya te teori itu kan uh, apa ya? Dia juga sebenarnya mestinya nggak lepas juga dari ruang-ruang uh, nyata ya. Kan? aslinya juga dua nyata dalam artian kalau ilmu-ilmu sosial ya ruang-ruang kehidupan keseharian kita gitu walaupun mungkin nggak ketemu langsung tapi masih gini sekarang kita bicara soal pendidikan misal isu-isu pendidikan misalkan isu-isu pendidikan itu kan juga nggak selesai-selesai itu tapi basis teorinya apakah ada persoalan pendidikan ada banyak gitu kira-kira lalu apakah itu bisa menjawab <coughs> eh, apa problem, <coughs> problem dulu, pendidikan minum, di Minum dulu oh, nah. problem pendidikan di Indonesia ya tergantung hmm. karena itu tadi kalau itu berkaitan dengan polisi kebijakan itu tidak tidak mudah itu tidak serta merta hmm. itu itu kenapa beberapa orang membuat sekolah alternatif kenapa Seperti orang membuat sekolah, alam, gitu sekolah ya. swasta ya sekolah alam swasta yang dia buat kurikulum sendiri atau apa karena dia tahu oh, ada yang salah ini di sistem yang dipakai itu secara formal. Dia buat sistem sendiri. Tapi ya itu tadi problemnya menjadi sangat anu lah, itu panjang lah ininya diskursusnya. Tapi membicarakan itu itu mestinya juga tugasnya filsafat, teman-teman yang belajar filsafat. Tokoh-tokoh itu, pemikir-pemikir itu, dia tidak lepas dari kehidupan nyata di zaman dia, kan? Itu, dia menjawab problem atau persoalan di zamannya, kira-kira gitu. Itu kenapa saya pribadi saya lebih suka, uh, ya kalau filsafat itu saya termasuk yang senang lebih ketimatic.
0: Ya, oh, yang ini misalnya berangkat dari kasus apa ini gitu kasus ya. Kasus apa?
1: Karena saya merasa ya filsafat itu menjawab persoalan zaman gitu. Mm -hmm. Persoalan zamannya. Ya persoalan zamannya apa ya? Dia mestinya terlibat di situ. Dia dia boleh bicara Plato harus total zamannya. Yeah. Gitu. <tuh> Tapi orang akan bicara ke relevansinya saya, saya, kan gitu, ya. uh, saya ingat gini mas Sugeng. saya
0: huh? ingat gini mas Sugeng. Ada seorang profesor pernah berdebat dengan Rocky Gerung ya. Huh? Kemudian uh, apa yang disampaikan Rocky ini di kampus saya sudah tidak dipakai lagi teorinya gitu huh? kan? Iya. Huh? Yeah. Uh, itu mungkin sekaligus menjawab uh, kritikan itu ya. Artinya kalau di filsafat itu memang kita kadang Menyinggung pelatu yang entah kapan dia hidup ya Kadang menyinggung filsuf-filsuf abad pertengahan Filsuf-filsuf pra kemerdekaan Indonesia juga banyak Nah jadi kira-kira kalau menurut Mas Sugeng Dengan teori yang belantara teori yang sangat banyak di filsafat ya Yang berbasis pemikiran tokoh filsuf-filsuf itu Yang Mas Sugeng lakukan untuk mengkonekkan teori-teori itu dengan Apa yang Mas Sugeng lakukan sekarang mengadvokasi uh, perempuan misalnya atau apa itu kira-kira triknya mas Sugeng gimana supaya teori itu nggak menjadi menara gading gitu
1: ya, ya sebenarnya teori itu dia nggak ada salahnya ya dia dia tetap teori aja mau kita baca kan dia sesuatu yang di luar kita kan dia tetap ada dan nggak ada masalah soal teorinya kita bisa belajar problemnya ya di kita kita itu uh, memposisikan diri dengan teori itu di kehidupan saat ini itu seperti apa kan gitu karena proses-proses teori itu ya enggak ada masalah kita belajar itu mau tahunnya dari dulu sampai sekarang enggak ada masalah soal belajar kan orang akan bicara soal logik itu relevansinya apa untuk saat ini menjawab problem saat ini apa kan gitu lah kalau kita bisa main, oh iya zamannya Plato itu gini dulu gini gini dan ini masih relevan ya ini ah itu nggak masalah nggak ada masalah soal itu bahwa kita ada eksplor baru zaman zaman sekarang ya karena zaman berubah uh, teknologi macam-macam berubah pasti ada pemikiran baru fenomena baru yang zaman dulu ya mungkin juga belum terpikirkan gitu tapi basis-basis pemikiran zaman dulu itu aslinya nggak ada masalah. Ini kan kita menjawab Kita itu tahu soal teori Zaman dulu sampai teori macam-macam Tapi itu untuk menjawab
0: Problem saat
1: ini itu Apa gitu. itu, itu gunanya Lopo, ya. kan, gitu yeah. Itu kenapa Kalau itu dianggap Penara Gading gitu? eh, Saya ambil contoh. contoh Ini ini bukan filsafat Tapi uh, Pemikir ekonomi uh, Muhammad Yunus Dari Bangladesh Yang dapat Nobel karena German Bank Jadi teman-teman kalau buka Muhammad Yunus Dia peraih Nobel Kalau salah dia dulu yang barengan SBY diajukan jadi Nobel Di Bangladesh itu Terkenal namanya German Bank Yang didirikan Muhammad Yunus Muhammad Yunus siapa sih Dia guru besar ekonomi makro di universitas bangladesh universitasnya lupa ya kayak UGM atau UI nya di sini lah kira-kira dia berpikir gini saya itu belajar di Amerika belajar teori sangat
0: banyak banyak dan
1: teorinya teori ini apa ya ya teori-teori ekonomi makro gitu lalu dia keluar uh, kampus itu dia lihat banyak sekali pengemis banyak sekali orang juga. Ilmu gue saja ini gunanya apa sih? Dia bertanya itu tadi Itu ada bukunya saya baca itu Lalu dia merasa Kok... Kok orangnya gunanya? Ya, belajar soal banyak teori ekonomi Terlibat di seminar internasional macam-macam Gak gunanya apa? Ilmu saya itu hasilnya gunanya apa? Kira-kira gitu Kalau tidak bisa menjawab bisa keluar kampus Tidak bisa menjawab persalahan ekonomi orang sekitar ini Kira-kira gitu Dan itu... pemikiran itu, itu pemikiran filosofis jadi dia merasa ada suatu anu, gap antara teori dengan praktek, nah itu dia ingin menjawab, makanya muncullah Gremen Bank itu ada buat dia gender? ada Gremen Bank itu terkenal dengan kredit uh, anu, tanggung renteng yang itu di uh, ambil apa nasabahnya itu teman-teman perempuan dia waktu itu uji coba ya, ternyata yang tanggung jawabnya gede dan praktek untuk mengembalikan uh, rutin apa namanya konsisten dan nggak mangkrak itu istilahnya kredit macet itu yang perempuan dan itu jalan uh, jadi sistem ta sistem tanggung renteng itu kira-kira gini basisnya kelompok jadi Nih, kamu ada 10 orang. Mereka, ini basis ideologi lagi. Ideologi kuat. Bank itu, sekarang kalau dicek, yang bisa meng, ya mungkin sekarang sedikit bergeser. Dulu, siapa sih yang bisa pinjem bank? Orang miskin bisa. Orang kaya
0: orang yang kaya. bisa ya.
1: Orang miskin? Ada. Siapa sih yang mau meminjamkan uang tanpa Kepada akunan? Orang.
0: Pada orang yang udah jelas nggak akan bisa ngebalikin uang ah, itu, iya. misalnya.
1: Iya, ya itu persepsi dia iya, iya. dalam konteks oh jelas nggak bisa kembali itu yang persepsi bank konvensional dalam arti anu ya. Tapi Grumman bank membuktikan mereka itu nggak punya akses ke sana. Orang-orang miskin itu nggak punya punya akses. Kenapa? Ya karena nggak ada trust, nggak punya agunan untuk di Lala, siapa yang mau memikirkan mereka? Kan gitu. Nah itu ideologis lagi. Orang-orang yang punya basis ideologis itu akhirnya soal keberbi keberbihan, kebijakan itu soal keberbihan, gitu. Jadi kalau dia punya keberwet soal terhadap warga miskin, makanya perspektif yang dia pakai, eh, ya sudut pandang untuk membantu warga miskin, kira-kira gitu. kalau enggak ya enggak ada perspektif. Nah, Gresham Bank ini saya ambil contoh itu karena ini salah satu yang secara internasional sudah terbukti dia dapat Nobel dan barangnya ada istilahnya dicek di sana ada. Itu saat ini uh, dia menjadi bank terbesar salah satu terbesar lah Gresham Bank. Itu basis ideologi itu. Or Akhirnya dia memfasilitasi perempuan miskin di sana untuk dipinjami uang dan mereka berusaha dan akhirnya jadi dari usaha kecil itu kan karena dia merasa teorinya itu teori-teori dia yang dipelajari di kampus yang dia itu merasa kok nggak ada apa-apanya kalau nggak dipraktekkan dalam konteks nah, itu yang salah satu contoh apa?
0: Muhammad Yunus Itu
1: nanti bisa teman-teman cek lah Muhammad Yunus ya.
0: ada bukunya soalnya Jadi pendengar bisa mengeksplorasi ya. lagi ya Tentang Muhammad Yunus oh. Dengan bagaimana Dia sudah menjadi profesor Dan pengeta stok pengetahuannya Luar biasa banyak ya. Ya. Kemudian dia ingin mengkaitkannya dengan Bagaimana uh, pengetahuan itu Bisa mengemansipasi Orang miskin misalnya ya, ya.
1: Itu bisa kayak kredit union Kredit uh, union itu mirip Sebenarnya sama uh, ya kreditur ya, ini mempraktekkan uh, praktek-prakteknya apa namanya cara-caranya kredit bank itu. Hmm. Sama. Sebenarnya uh, dulu sih sempat selentingan Muhammad Yunus itu belajar di BRI-nya Indonesia aslinya. Gitu. Nah, yeah. BRI udah lama, cuma dia modif gitu. Kira-kira gitu. Okay. BRI terlalu kaku, kredit hmm. bank memberikan opsi. Itu tadi tanpa agunan Di awal, Lohan mau agunan apa Agunannya itu apa Agunannya itu tanggung renteng Jadi kalau ada 10 orang yang dipinjami 7 orang atau 8 orang Yang 2 harus nunggu Kalau ini mereka teman-temannya kok enggak mengembalikan Ya itu Kamu kalau enggak Ngembalikan Itu berdampak ke yang lain loh.
0: Oh jadi ada semacam Tanggung jawab moral juga ya Tanggung jawab moral
1: ya Tanggung jawab Ada tanggung yeah. jawab Secara teknis juga mereka hmm, ya berusaha keren, untuk melihat dan trustnya mereka jaga bener yeah. Nah mereka coba untuk yang laki-laki waktu itu gagal Yang perempuan itu yang malah jadi Waktunya, ya, Dan itu lebih boleh jadi Nah cuma yang perempuan kan kadang pernah problem sosial soal budaya patriarki macam-macam Soal trust mereka, aktivitas ekonomi ya, di aktifkan di publik aja belum tentu diperbolehkan apa-apa gitu tapi ya waktu itu dia kenapa saya tahu ini ya karena itu berkaitan dengan isu perempuan waktu itu saya belajar di itu gitu. dan ya itu menarik ternyata tidak ada yang kok teori sama itu sebenarnya ya, tetap berkaitan tinggal bagaimana kalau kita sekedar baca buku ya, yang tahu kita aja tahu kita aja cuma ya itu kalau nggak ada aktivitas-aktivitas lainnya praktek-praktek praktek, di lapangan itu bisa macam-macam ya, praktek laut. tapi ya menjadi eman-eman kan, gitu. ya, orang nggak tahu. saya kelas guru besar aja bertanya pada diri, ya si sih gunanya ilmu gue tak jadi kok. dia tahu berbagai teori seminar internas macam-macam, dia keluar kampus gitu.
0: orang masih banyak miskin. Oh, masih miskin loh, aku
1: sih tak pelajari apa bisa ngobrolnya. kira-kira gitu, itu kan jawaban yeah. uh, yang Sebenarnya juga menohok ya kritik terhadap Pemerintah macam-macam Tapi secara tidak langsung kan? Ya gitu, gitu.
0: Oke okay, karena obrolan kita mungkin uh, Kalau terus kita lanjutkan Bisa sampai nah. berjam-jam ya <laughs> uh, Mungkin untuk ini mas uh, Testimoni yang tadi sudah panjang Kira-kira uh, Apa yang Mau Mas Ungeng sampaikan kepada Teman-teman yang Baru masuk atau berminat masuk filsafat Atau sedang Proses kelulusan S1 filsafat gitu ya Saran dari Mas Sugeng sebagai orang yang lebih dulu Melalui itu Dan kemudian Berkecimpung di dalam bidang Yang sangat praktikal ya Kira-kira gimana mas Untuk closingnya Ini podcast kita Mek, Saya
1: sih tidak ada masalah dengan Sawat macam-macam ya Orang kan dulu mobil sawat pelajar apa Teori itu toh Faktanya dia dipakai di berbagai Banyak ilmu yang lain juga Teori -teori Dan gak ada masalah Sama-sama dipakai uh, Istilahnya Kalau teman-teman itu kan Kalau ingin mengasah uh, Kuliah itu Ingin mengasah pengetahuan Itu menurut saya ya, tidak sekedar membaca buku Dia harus praktek-praktek Interaksi Pemikiran itu harus diuji pada saat interaksi dengan orang lain Entah itu debat, entah, entah diorganisasi Lewat membahas ADRT, visi-misi Karena itu yang terlihat itu di situ Orang membaca buku siapa sih yang melihat Ya mungkin orang akan tahu Oh pemikiran ini Setelah itu pada saat membahas misalkan kebijakan organisasi kita mau seperti apa basis ideologi kita apa visi misi kita itu itu sangat filosofi semua background yang mau dipakai ya, akan terlihat di situ tapi kalau itu nggak ada ya orang yang mempengaruhi di situ orang-orang yang tidak pernah membaca teori-teori ya dia mungkin menjadi sangat pragmatis saja oh, yang penting pun gini, bahaya, gini, ini baik gini, basis yang filosofis mestinya sebagai basic pemikiran terhadap suatu institusi atau organisasi, nggak ada kekosongan itu mestinya orang-orang bisa -orang apa, tapi kalau orang-orang terjun ke ruang-ruang kosong itu ya nggak orang nggak tahu juga gitu. orang berpikir, oh apa dan itu aja yang <laughs> pada
0: apa pada ruang ruang-ruang marahi edan <laughs> kayak orang gila ya iya. baca buku, terus pemikirannya sudah out of the box Tapi berhenti pada diskusi-diskusi ya, Dan menguap misalnya disitu ya,
1: Makanya saya sih nyarangan teman-teman itu Kalau punya kesempatan bergabung di organisasi Orman, ya bergabung aja kan apa Karena itulah ruang untuk mempengaruhi dan mendeliver pemikiran-pemikiran Orang nggak mungkin sekarang mengundang siapa yang dia nggak pernah terlibat di isu itu Kira-kira gitu Misalnya dari bersahabat dia tahu kok teori feminis macem-macem gitu tapi enggak dia nggak terlibat di isu-isu gerakan perempuan apa yang eh, mereka nggak akan tahu kok oh, ternyata, ternyata juga ada atau yang b karena nggak ada konsen praktisnya ya dia teori, -teori. tapi mereka betul gitu aja ngapain gitu akhir kira tapi kalau dia teorinya tapi punya hasrat untuk atau spirit untuk terlibat soal isu lingkungan, gender macam-macam lah, orang akan respect kan, oh, isu teorinya kuat, dia akan mewarnai soal basis ideologi. Misalkan soal isu lingkungan, wah ada ekofeminisme macam-macam dia mengeksplor ide-ide ini, lalu orang pada saat dia bicara praktis dia akan merunut ke situ, iya ya ada pemikiran kayak kayak gini. Kalau nggak lah ya ini pemikiran nggak ada, mereka ya. Mestinya kekosongan itu anak filsafat lewat Mestinya Nah persoalannya kan mau nggak terlibat di kerja-kerja yang agak praktik Organisasi macam-macam ya Karena teruji di situ. Orang-orang pendiri bangsa itu kan orang-orang yang Para pendebat pemikir Tapi mereka itu terjun di ruang-ruang Bukan ruang-ruang hamba, Ruang-ruang praktis Karena teruji loh Mereka biasa terdebat Karena memang itulah ruangnya gitu loh kan gitu ya, enggak ada itu ya enggak Soekarno baca buku kan banyak buku, kan enggak ada ruang-ruang debat dengan yang lain ruang-ruang ekspresi di organisasi macam-macam ya orang enggak tahu pemikirannya seperti apa Muhammad Yamin dan lain-lain lah kira-kira kan gitu orang ya mungkin dia tahu oh dia bukunya banyak rumah itu tapi enggak ada interaksi, yang tahu ya dia aja orang yeah. di luar tahunya oh dia punya perpus Dia pemikiran sebenarnya gak tahu Kenapa nggak interaksi ya,
0: ya. Yang dia baca Itu yang
1: ngumplek ya sama aja Di perpus di ruangan dia aja Gitu kira-kira
0: Oke ini uh, pendengar ya uh, Filsafat itu bisa apa sih lulusan filsafat Bagaimana Pengetahuan filsafat yang digodok Atau diperoleh dalam uh, pendidikan tinggi Yang ada prodi filsafatnya Itu bagaimana dia bisa kepake Di masyarakat luas gitu Nah, di sini juga Mas Lingga sebetulnya alumni filsafat juga. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa uh, kulik lagi bagaimana para sarjana-sarjana filsafat ini dalam memahami realitas yang sesungguhnya yang dia temukan setelah dia lulus. Oke, terima kasih banyak Mas Sugeng. Oke. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap-siap. Terima kasih waktunya. Oke.